0: Die 1946 Teil 6, ganz frisch und neu auf dem Markt. Was das bedeutet an Änderungen für Planer, Architekten und Installateure, erfahren wir heute von unserem Experten Klaus Händel vom Fachinstitut Gebäude Klima aus Stuttgart. Handwerk to go, der Podcast. Klaus, es ist wunderbar, dass du Zeit hast für uns und äh, uns zur Verfügung stehst. Die 1946 Teil 6, Warum wurde die überhaupt erneuert?
1: Naja, die Norm ist jetzt, wenn man so will, zehn Jahre alt, grob oder fast zehn Jahre alt. Und wir haben einfach äh, nach der letzten Überarbeitung, die Norm ist ja schon uralt, mhm. wenn man so will, die gibt ja schon viel länger, aber zuerst mal ein Bewusstsein ist hier gekommen äh, in der letzten Fassung, dass es das ein bisschen eine Bedeutung für die Wohnungslüftung hat. Wir haben sie damals neu strukturiert, haben das Thema Lüftungskonzept mit aufgenommen, das heißt der Nachweis, dass eine lüftungstechnische Maßnahme im Gebäude überhaupt notwendig ist. Und äh, wir haben dann fünf, sechs Jahre Erfahrung mit der Norm gehabt und in dieser Zeit gab es viele Kommentare, kritische Kommentare, gute Kommentare zur Norm, aber die Technologie hat sich auch weiterentwickelt und im Wesentlichen haben wir eine Verschiebung festgestellt, dass mehr dezentrale, raumweise Geräte zum Einsatz kommen. Der Markt hat sich ja sehr dynamisch mhm. entwickelt. Äh, die äh, zentralen Lüftungsgeräte oder auch die klassischen Wärmerückgewinnungsgeräte für eine Wohneinheit oder eine Wohnung haben sich auch gut entwickelt, aber stagnieren in den letzten Jahren so ein bisschen. Und die Norm hat eigentlich den Schwerpunkt auf den zentralen Lüftungsgeräten gehabt. Und äh, Einzelraumlüftungsgeräte hatten da auch so von der Bewertung her gewisse Probleme. Mhm. Auch gab es Schnittstellenthemen mit Abluftgeräten nach 18.017 Teil 3, also diese Toiletten-Badlüfter. Mhm. Auch hier hat man Unsicherheiten gehabt, wie man solche ähm, Geräte oder Systeme dann in das komplette Lüftungskonzept einbindet. Und diese beiden Themen waren eigentlich die Haupttreiber äh, für die Überarbeitung. Okay. Und wir haben auch versucht, die Norm etwas zu, klar, zu klären, zu straffen, äh, besser verständlich darzustellen, besser zu strukturieren. Und das waren die Beweggründe, warum wir die Arbeit gestartet hatten. Jetzt hast du schon sehr viel Inhalte reingebracht, mhm. weil meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, was sind die wesentlichen
0: Punkte? Für uns ist entscheidend halt und für unsere Zuhörer und Zuhörer ja meistens so aus handwerklicher Sicht halt. Ne? Also mhm. was ist für den Anlagenmechaniker, für den Lüftungsbauer, was für den Planer, Architekten teilweise halt von von Wichtigkeit? Welche Änderungen sind sozusagen von der
1: Damaligen zu der neuen 1946 Teil 6 gekommen, die ja wirklich brandfrisch jetzt gerade erschienen ist. Im genau, die ist im Dezember jetzt erschienen. Wir ja. hatten, muss auch fairerweise gestehen, relativ intensive Diskussionen. Ja. Sie können sich vorstellen, es waren sehr viele Beteiligte. Wir hatten insgesamt über 1.000 Einsprüche, 1.300 Einsprüche abzuarbeiten von Sitzungen mit 50 Personen, die wir dann dort organisieren müssten. Aber ich glaube, es ist uns gelungen, einen Kompromiss für alle zu finden. Die wesentlichen Änderungen sind eigentlich gering. Ich sag's mal so, es ist besser strukturiert. Wir haben jetzt auch gerade für die Handwerker, denke ich, eine bessere Struktur gefunden. Wir haben drei wesentliche Teile. Der erste Teil ist das Lüftungskonzept selbst, also der Nachweis dass aus Feuchteschutzgründen im Wohngebäude eine äh, Lüftungsanlage gegebenenfalls notwendig wird. Das ist ein eigener Abschnitt. Also der Handwerker, der das Lüftungskonzept macht, also praktisch beratend äh, mhm. mit tätig ist, kann in diesem ersten Abschnitt Lüftungskonzept genau die Dinge finden, die er braucht. Der zweite Abschnitt ist eher für diejenigen, die sich in der Fensterlüftung tummeln, also Fensterfalzlüfter, natürliche Lüftungssysteme. Und auch da gibt es natürlich eine Marktsegmentierung und nicht jeder wird in diesem Bereich tätig werden. Und der dritte Teil behandelt dann die mechanischen Lüftungssysteme, wo ja wahrscheinlich der Handwerker, der Sanitär-, Heiz- und Klimahandwerker eher tätig sein wird also in der Auslegung und in der Planung von und Bau von solchen äh, Lüftungssystemen. Mhm. Und der letzte Teil ist dann praktisch der komplexeste Teil eigentlich, wenn ich kombinierte Systeme habe und diese einzelnen dann zusammenfüge, beispielsweise Einzelraumlüfter im Schlafzimmer, Badlüfter im WC und äh, sonst über Fensterfalzlüfter und irgendwas gemacht. Und das regelt dann der letzte Teil. Mhm. Also das ist eine klare Struktur. Einfacher wird es vielleicht für den Handwerker, ähm, der jetzt nur den Auftrag hat, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung zu installieren. Er muss sich um die ganz anderen Teile nicht mehr kümmern, weil die ganzen Infiltrationsthemen für ihn keine Rolle mehr spielen. Also er kann sich letztendlich eine Auslegungsluftmenge raussuchen, ein Gerät, ein System auslegen und es dann eigentlich mit dem Abschnitt 3 alleine planen. Er muss sich um solche viele Randbedingungen gar nicht mehr kümmern. Ich glaube, das erleichtert gerade für den Installateur den Umgang mit der Norm. Wenn er praktisch nur den Auftrag hat, eine Lüftungsanlage zu bauen. Aus verschiedensten Gründen. Natürlich. Also bei Erneuerung oder Sanierung. Oder beim Neubau ja. in irgendeiner Form. Mhm. Genau, das okay. sind die wesentlichen Teile. Mhm.
0: Ja. Und äh, jetzt nochmal so ein bisschen detailliert reinzugehen. Lüftungskonzept ist ja... Schon länger ein Thema halt. Vielleicht kannst du mal mit zwei, drei Worten sagen, was so dieser Inhalt ist, wenn wir so mal die einzelnen kleinen Steps, die du gerade gesagt hast, von mhm. eins bis ähm, vier mal durchgehen, halt nur mal so für diejenigen, die jetzt noch nicht so viel damit zu tun hatten und jetzt natürlich mehr und mehr damit konfrontiert werden, um zu sagen, halt, was kann ich mich, wie
1: kann ich mich da vorbereiten, was ist überhaupt der Inhalt dazu? Mhm. Also, das ist ja auch der Punkt, der, na sagen wir so, von den Bauschaffenden immer als kritisch erachtet wird. Ich meine, Viele Vorwürfe an die Norm sagen, wir machen so eine sogenannte Zwangslüftung. Mhm. Das ist im Prinzip das, was wir ja aber seit Jahrhunderten hatten. Unsere Gebäude waren undicht. Wir hatten eigentlich durch die Fugen, durch den Wind, durch die Undichtigkeiten des Gebäudes immer genug Luft in unseren Gebäuden. Also es gab keine wirklich kritischen äh, Zustände. Das betrifft sowohl die Luftqualität, äh, die hygienischen Zustände, natürlich auch die Sicherheitsaspekte wie Feuerstätten und solche Dinge. Es war einfach undicht genug, das Gebäude. Und damit äh, war eigentlich immer eine vertretbare Luftqualität in den Gebäuden. Aus energetischen Gründen werden unsere Gebäude dichter. Das mhm. ist auch richtig so. Ich betone immer, dass es hat nicht nur Energie, das ist auch der Komfort. Natürlich zieht es dann auch viel weniger. Wenn ich dichte Gebäude habe, die kalte Luft strömt nicht rein. Aber je dichter unsere Gebäude werden, desto mehr müssen wir uns natürlich damit auseinandersetzen. Was wollen wir in unseren Gebäuden tun? Gute Luftqualität haben, natürlich, und uns wohlfühlen. Und mit Zunahme dieser... Anforderungen an die Energie oder auch an den Komfort, müssen wir uns Gedanken machen, welche Luftqualität oder welche Mindestanforderungen stellen wir eigentlich an unsere Gebäude. Und dieser Teil Lüftungskonzept hat jetzt einen spezifischen Teil rausgebrochen, nämlich die Lüftung zum Feuchteschutz. Mhm. Und aus ja, bestimmten rechtlichen Gründen sind wir der Meinung, dass Planer, Bauschaffende, ein funktionierendes Gebäude liefern müssen. Das heißt, dass das Gebäude selbst schon keine Schäden verursacht. Und das ist der Punkt, wo das Lüftungskonzept greift. Das heißt, im Lüftungskonzept wird überprüft, ob das Gebäude unter Standardnutzungsbedingungen mhm. natürlich voraussichtlich genug Lüftungsrate hat, damit zumindest das Gebäude schimmelfrei gehalten werden kann. Das ist also diese Mindestanforderung, die wir stellen. Und in diesem Lüftungskonzept wird praktisch die Infiltration bewertet, die Dichtigkeit bewertet, die Lage, die Windeinflüsse. Und dann wird ein voraussichtlicher Luftwechsel berechnet. Und der wird verglichen mit einem Luftwechsel, der aus Feuchteschutzgründen notwendig wäre und wenn der Luftwechsel der sich ergibt kleiner ist wie der feuchteschutzluftwechsel dann sind weitere Maßnahmen notwendig dann muss praktisch planerisch ein Lüftungskonzept äh, eine Lüftungsmaßnahme geplant Einlich, okay. werden eingerichtet werden ja. und die kann ganz unterschiedlich sein also geist ist tatsächlich die zur verfügung stellen einer nutzerunabhängigen lüftung die zumindest den Feuchteschutz und die Schimmelfreiheit sicherstellt unter normalen Randbedingungen. Also natürlich nicht, wenn ich jetzt äh, jeden Tag fünf Kilo Wäsche im Wohnzimmer trockne. Das ist explizit an der Stelle ausgenommen. da Wobei muss man das man in der Regel nicht sieht. Ne? das ist ja immer, <lacht> genau. <siehst> dann nur <lacht> die Schimmel <hinterher>, ne? <lacht> Genau. Also <lacht> ja. das ist, wenn man so will, der Geist. Und da kommen viele natürlich wieder und sagen, naja, habt ihr eine Zwangslüftung eingebaut oder irgendwas? Mhm. Aber wir müssen einfach sehen, das ist, nicht das, was wir unter Luftqualität verstehen, sondern das ist Schadensfreiheit im Gebäude. Mhm. Für alle die, die ja schon mal Schimmel in den Gebäuden oder Wohnungen hatten, insbesondere nach dem Neubau, wissen
0: halt, dass es da wirklich die Probleme gibt ähm, und dass es das Sinn macht, halt sowas zu machen. Für wer,
1: wer muss das ausstellen oder wer muss das berechnen? Jeder, also nach Norm, jeder, ja. der planerisch tätig ist, also jeder, der in den Lüftungshaushalt eingreift, okay. das kann natürlich ganz unterschiedliche Dinge haben. Ich glaube, im Neubau ist es relativ einfach. Da trägt mhm. normalerweise der Architekt oder die Wohnungsbaugesellschaft in irgendeiner Form die Verantwortung, das richtig zu machen. In der Sanierung wird es natürlich schwieriger. Ja. Wir sind eigentlich der Meinung, jede Maßnahme, die in den Dichtigkeitshaushalt des Gebäudes eingreift, ist dann ähm, hat dann zur Folge, dass ein Lüftungskonzept gemacht wird. Also ganz konkret, wenn ich Fenster zum großen Teil austausche, die heute sehr viel dichter sind wie alte Fenster, dann muss ich ein Lüftungskonzept machen. Wenn ich das Dach neu äh, saniere oder neu mhm. isoliere mit Dampfsperren, dann sollte ich das machen. Und natürlich bei komplexeren Sanierungen. Es gibt auch immer wieder Fragestellungen, wenn ähm, na Badsanierungen anstehen, äh, Toilettenentlüfter, 1817 Entlüftungsanlagen äh, das ist dann anstehen. 18017 Teil 3, ne? Den genau, das ist 1817 17 /17 Teil 3, 3 praktisch für ja. die bauaufsichtlich ja. notwendigen Lüftung von ja. fensterlosen Räumen. Ja. Das bleibt, da ist auch alles äh, so geblieben, die ist ja. auch überarbeitet worden, aber im Prinzip ist dort praktisch nur die Eckpunkte angepasst worden ja. an die Norm. Also, wie gesagt, wenn solche äh, Dinge anstehen, dann muss ein Lüftungskonzept gemacht werden. Okay, also es ist auf alle Fälle für alle ratsam, die sich um dieses Thema tummeln, sich auch mit dieser
0: 1946 Teil 6 9 auseinanderzusetzen.
1: Genau, also ich sag mal so, die Wesentlichen werden die Energieberater sein in irgendeiner ja. Form, dann natürlich der Fensterbauer, ja. der der, äh, der Innenausstatter, der vielleicht die, die, die der Trockenbauer, der den, die Dichtungen, die Dichtung, äh, Dachdichtungen und sowas ja. macht und natürlich der Heizungsinstallateur, der am Ende natürlich gefragt wird, auch wenn da irgendwas neu gebaut werden soll und dann sollte er dazu Rede und Antwort stehen können. Jetzt hast
0: du schon erwähnt, wenn wesentliche Änderungen erfolgen, wie zum Beispiel ein großes Teil des Daches neu gemacht werden oder Fenster, gibt es einen prozentualen Wert oder gibt es irgendwie eine Anhaltsgabe, wo man sagt, okay, von vier
1: oder von zehn Fenstern ab fünf oder sowas, oder ist das so eine Grauzone? Wo man sagt? <lacht> ja, also es, es wird immer wieder versucht, das ein bisschen äh, einzugrenzen. Also wir sagen, wenn die wesentlichen Anteile, es gibt dann praktisch ein, ein, Drittel, in der äh, ein Drittel der Fenster. Okay. Es kann natürlich schon im Einzelfall äh, schwierig werden. Also ich sage immer, wenn das Badfenster getauscht wird. Ja. Das ist schon eine wesentliche, eine wesentliche Änderung. <lacht> ja, Und meine, Gerade wenn ich solche undichten Fenster habe, ich mhm. habe vielleicht noch ein altes, doppelverglastes, dann sehe ich sehr schnell, ob zu feucht ist, weil dann kondensiert es. Ja. Und äh, wenn ich ein neues Fenster da hinkriege, das eine gute Qualität hat, vielleicht besser wie die Wand, mhm. dann sehe ich es aber nicht mehr. Und dann habe ich den Schaden unmittelbar. Also ich sage mal so, ich würde grundsätzlich immer äh, bei solchen Maßnahmen äh, nicht so sehr auf die Prozentzahlen schauen, sondern, Entschuldigung, den Sachverstand. Und ja. äh, das ist auch in der Norm so. Viele verstecken sich hinter normativen Randbedingungen, aber ich glaube, die Norm soll nur helfen, kann den Sachverstand nicht ersetzen. Mhm. Dafür ist ja auch die Ausbildung da und die Meisterprüfung oder ähnliches halt genau, ja, entsprechend ja. auch da weiterhelfen ja.
0: oder das Studium halt. Ne? Ähm, du hattest jetzt gerade was schon zu Fenstern gesagt, mechanische Lüftung wäre dann der dritte Punkt halt, ähm, wo, wo du angesprochen hast. Was, was ist da wesentlich drin?
1: Naja, also wie gesagt, wir haben jetzt verschiedene Randbedingungen. Mhm. Wir haben Eco-Design-Verordnungen, äh, also dieses Energielabel für äh, Wohnungslüftungsanlagen. Wir haben die Norm gestrafft. Es gab früher so eine Art energieeffiziente. Anlage. Wir haben gesagt, das können wir alles streichen. Wir haben das Energielabel und wir sollten die Verbraucher und auch die, die Handwerker nicht verwirren mit, mit verschiedensten Informationen. Das haben wir alles raus, rausgenommen. Das heißt, es ja. gibt jetzt keine Kennzeichnung von besonders energieeffizienten Dingen mehr. Ähm, wie gesagt, das Thema dezentrale Lüftungsgeräte äh, hat uns sehr beschäftigt. Da hat sehr viel Wildwuchs gegeben im Markt. Mhm. Falschinformationen möchte ich nie sagen, aber verwirrende Informationen zu Luftvolumenströmen, zu Luftverteilungen, das haben wir klar geregelt. Mhm. Es gibt ein paar... Klar geregelt heißt wie? Das heißt... Ähm, naja, man muss jetzt die Randbedingungen jedes einzelnen Systems kennen, die Luftmengen zusammenzählen und die Verteilung berechnen. Also ich sage mal so gerade dezentrale Push-Pull-Geräte, die von einem Raum in den anderen strömen, ähm, die haben andere Randbedingungen wie stetige Systeme, die... Zuluft in die Schlafzimmer, in die mhm. Wohnräume bringen und dann über den Bad absaugen und da muss man klare Regeln schaffen, wie damit umzugehen ist, weil ein Anteil an Räumen muss natürlich immer entlüftet werden, das ist die Feuchte die muss abgeführt werden. Ja. Die darf ich natürlich nicht verschleppen und das haben wir an der Stelle mit mit diesen Dingen geregelt. Es gibt auch äh, klarere Forderungen im Hinblick auf äh, Filterungen, die Filternorm wurde beispielsweise überarbeitet. Es gibt jetzt andere Qualitätsklassen für Luftfilter, mhm. auch das haben wir äh, verändert. Und natürlich äh, Schnittstellen zur Hygiene, zur VDI 6022. Auch da gab es Unklarheiten, wie die Abgrenzung zur VDI 6022 denn erfolgen soll. In Richtung der Filter oder in Richtung des Austausches der äh, Raumlufthygiene? Äh, Filter war ein Thema, ja. aber eher die hygienischen Zustände im Lüftungssystem selbst. Okay. Also praktisch äh, die Keimfreiheit, die Staubfreiheit, die Sauberkeit des mhm. Lüftungssystems und überhaupt Instandhaltungsfragen. Ja, es gibt ja die VDI 6022, ja, die ja. das Thema Hygiene in RLT-Anlagen regelt. Es gab auch die sogenannte Hygieneanlage nach 1946, die das mhm. auf der Wohnungslüftungsseite regelt. Und ähm, sagen wir mal so, wir haben jetzt mit dem VDI an der Stelle auch eine klare Abgrenzung getroffen. Das heißt, die noch existierende Hygieneanlage, nach die 1946-6, mhm. erfüllt dann vollumfänglich auch die ähm, Anforderungen der VDI 6022, also da haben wir einen Abgleich gefunden, Abgleich gemacht, sodass der Handwerker oder der Planer nicht zwei Regelwerke, äh, Regelwerke kennen muss, mhm. sondern wir haben eine klare Abgrenzung getroffen. Das heißt, alle Geräte, die als Wohnungslüftungsgeräte verkauft und in den Verkehr gebracht werden können, können vollumfänglich nach DIN 1946 auch hygienisch geplant werden. Das, das, klingt, das klingt ja erstmal alles viel einfacher halt, in ja. Anführungsstrichen, weil man sich überlegt hat, okay,
0: alle anderen Randnormen oder Bedingungen drumherum fließen irgendwo damit rein und wir versuchen das
1: ein bisschen praktischer zu machen. Genau, praxisgerechter zu machen. Ja, Auf der anderen ja. Seite haben wir aber auch klar gesagt, dass Geräte, die nicht Nichtwohnungslüftungsgeräte sind, also beispielsweise zentrale Geräte im Geschosswohnungsbau, mhm. die über 1.000 Kubikmeter liegen werden, weil sie mehrere Wohneinheiten versorgen mhm. müssen, dann vollumfänglich der VDI 6022 unterliegen werden. Also eine ganz klare Abgrenzung, Nichtwohnbereich VDI 6022, Wohnbereich 1946-6. Mhm. In gewisser Weise hat es für den Handwerker eine Konsequenz, mhm dass er natürlich diese ganzen äh, Schulungsszenarien, Schulungskategorien, Schulungsklassen der VDI 6022 nicht direkt braucht. Er muss zwar inhaltlich die 1946 umsetzen, aber er braucht diese Zertifikate nicht, um direkt tätig zu werden. Inhaltlich ist es abgestimmt, aber wir haben ganz klar gesagt, wir halten es nicht für gerechtfertigt, den Bereich der Wohnungslüftung, der ja nicht Befeuchtung, nicht mhm. Klimatisierung äh, beinhaltet, so mikrobiologisch aufzusetzen. Wir halten es für sinnvoll, die Geräte sauber, gut geplant zu halten mhm. und dann ist das Notwendige getan. Und also auch, nicht äh, Schein A oder Schein B, genau, ne? sondern inhaltlich und da gibt es klare Checklisten, was zu tun ist. Okay, gut.
0: Und jetzt hattest du vorhin noch gesagt, der letzte Punkt war oder der vierte Punkt war die Kombiniertheit. Das heißt also, sozusagen mehrere Anlagen untereinander auch kombinierbar, ja. was ja auch nicht ganz so einfach ist von der planerischen Seite
1: her. Ne? Genau, also auch da hatten wir am Anfang sehr viele Diskussionen. Also wenn man sich heute anschaut, was gebaut werden kann äh, mit dezentralen Geräten, mhm. dann äh, kauft sich vielleicht einer mal äh, ein stetiges Liftungssystem für Schlafzimmer und Zuluft vielleicht, ne? mhm. weil er praktisch das Fenster zumachen will, an der Straße wohnt. Dann hat er ein Abluftsystem in, äh, im Bad und WC, weil er innenliegendes Bad hat. Zum Zeitpunkt X denkt er, ne, das ist ja gar nicht schlecht, ich will auch im Wohnzimmer ein Liftungsgerät, vielleicht mit Wärmerückgewinnung drin. Und dann hatten wir am Anfang versucht, na, so eine Art Bausätze zu machen und zu sagen, okay, lass uns mal zusammenstellen, wie viele Varianten gibt es denn eigentlich, und bei der Variante 26, glaube ich, haben wir aufgehört. Wir haben gesagt, also es, wir können es gar nicht im Einzelfall lösen und den, den Bausatz mit angeben, sondern wir müssen tatsächlich mehr strategisch vorgehen, also inhaltlich vorgehen und so haben wir ein paar Spielregeln gemacht. Das heißt, wie muss ich die Systeme auslegen, wenn sie interagieren miteinander, beispielsweise in Abluft, in Bad und WC zieht ja irgendwo die Luft aus dem Schlafzimmer ja, nach, automatisch, während ein Zu- und Abluftsystem im Schlafzimmer praktisch druckneutral operiert und an mhm. der Stelle haben wir Regeln geschaffen, wie damit umzugehen ist. Allerdings sind diese Regeln relativ flexibel und ich möchte auch an der Stelle wieder an den Sachverstand operieren, nicht einen großen Wildwuchs zu machen. Sehr häufig finden wir Systeme im preiswerteren Wohnungssegment, dass man Abluftsysteme in Bad und WC hat, ohnehin, 18 und 17, und die dann quasi aufrüstet zu einem Wohnungslüftungssystem, das gewisse Mindestanforderungen erfüllen kann. Auch da gibt es jetzt Spielregeln, das war früher so ein bisschen eine, äh, Wildwuchs, weil das gefährlich ist, glaube ich, ne? Also oder nicht ganz einfach, sagen wir mal so. Naja, sagen wir mal so, wir müssen uns darüber unterhalten und das ist auch für den Praktiker oftmals schwer verständlich. Eine Entlüftungsanlage nach 18017 ist kein Wohnungslüftungssystem. Ja, ja. mhm. Das ist Deswegen gab es ja die 1807. Genau, ja, ne? und, und deshalb gibt es die auch noch, ja, weil ja. es das Spezialthema innenliegendes Bad und WC regelt. Es ist eigentlich juristisch sogar so, dass das Entlüftungssystem nach 1807 ein natürliches Lüftungssystem mhm. ist, ob dort, obwohl dort ein Ventilator eingebaut ist. Das ist schwer begreiflich, weil man damit eigentlich nur den Raum mhm. regelt, der äh, gefangen ist. Mhm zusätzlich kommt zu der ganzen Problematik, das
0: ist jetzt die planerische Seite gewesen, aber irgendwie gibt es ja dann auch die Inbetriebnahme und quasi dann auch die
1: Abnahme halt oder Freigabe dann halt. Ne, Das ist ja dann Korrekt. auch nochmal der nächste Schritt. Das ist der nächste Schritt und da sind wir einen Schritt weiter gegangen. Bisher war die Inbetriebnahme, also der Abgleich der Volumenströme eine freiwillige Leistung, das hm. ist jetzt verpflichtend. Okay. Also wir haben jetzt tatsächlich gesagt, es macht keinen Sinn, einfach nur lüftungsanlagen zu bauen, sondern sie müssen auch vernünftig in betrieb gesetzt werden und übergeben werden. Also ein Luftmengenabgleich und Messungen der Luftmengen sind bei zentralen Lüftungsanlagen, sage ich mal, jetzt verpflichtend. Bei dezentralen muss ich nicht messen, kann ich auch schwer messen, hm. Sie müssen sich vorstellen, ein Push-Pull-Gerät, wie will ich da den Volumenstrom vor Ort messen. Das hm. ist im im Labor schon nicht ganz einfach und, äh, und schwieriger wird es. an der Stelle sind wir eigentlich den Weg gegangen, dass wir gesicherte Herstellerangaben brauchen natürlich über die entsprechenden Eco-Design-Randbedingungen und dann praktisch überprüft werden muss, ob entsprechende Lüftungsstufen tatsächlich vorherrschen und äh, praktisch die 1946, die Volumenströme erfüllt werden. Also es ist nicht so, dass bei dezentralen Geräten keine Überprüfung notwendig ist, sondern es ist tatsächlich auch eine Inbetriebnahme notwendig. Aber die Luftmengenmessungen, die kann ich natürlich nicht machen. Da muss ich mich auf die entsprechenden Kennlinien der Hersteller verlassen können. Okay, und äh, bevor wir zu den Zentralen kommen, nochmal zurück bei den Dezentralen. Ich überprüfe dann das, was quasi der Planer vorgegeben hat. Genau das Gerät das auch einhalten kann. Genau. Okay. genau. Und das muss ich überprüfen. Das heißt einerseits natürlich bei Zentralen durch die Messung ja, ja, ja. und bei den Dez Dezentralen natürlich, ob die überhaupt in der Lage sind, diese Luftmengen zu bringen. Und mhm. da muss man natürlich auch klar sagen, ähm, akustisch ist das Ganze auch zu überprüfen. Das okay. heißt, wir haben an der Stelle keine akustischen Messungen in der Norm selber vorgeschrieben. Aber auch hier gibt es ja baurechtlich eingeführte Normen, die in eine 40 0,8 äh, Schaltschutz im Hochbau. Ne? Ja. Und da diese Randbedingungen sind einzuhalten. Und da muss ich natürlich auch darauf achten, dass meine Geräte die entsprechenden zulässigen Schalldruckpegel von 30 dB so rund äh, nicht überschreiten. Okay. Bei der Nennluftmenge. Das ist auch ja, ja, ist das ist klar nicht, geregelt. Ne? Also natürlich kann ich mit der Lüftung immer spielen. Ich könnte behaupten, äh, ich stelle sie auf... Äh, auf äh, Stufe 1 dann Feuchteschutzlüftung und damit ist der Schall erfüllt, aber auf Stufe 4, auf Stufe 4 nicht. Und wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, es ist ja gerade umgedreht wie bei der Heizung. Ne? Wir haben ja den Nachtbetrieb und ja. ich behaupte jetzt mal, das Schlafzimmer ist im Nachtbetrieb Hochzeit. Also dort habe ich die meisten, äh, die dichtesten Personen, die halten sich am längsten auf, also das Zwei-Personen-Schlafzimmer. In der Regel äh, je nach schon, ne? Aktivitätsgrad ne, <lacht> <lacht> brauche ich eine gewisse Luftmenge. Und äh, das ist eigentlich die Hochzeit. Also da muss ich in Nennluftstufe die ja. entsprechende Luftmenge unter akustischen Randbedingungen zur Verfügung stellen. Da sollte der Schall natürlich nicht höher sein als das Schnarchen der Leute. Ne? Genau. <lacht> also, Aber nochmal
0: noch mal zurück zu der zentralen Einrichtung. Halt. Also, das heißt, bei jeder zentralen Anlage muss jetzt auch ein Abnahmeprotokoll bzw. ein Betriebnahme erfolgen mit Volumenstrommessung der jeweiligen Auslässe. Halt genau,
1: Abnahmeprotokoll muss bei allen erfolgen. Ja. Und die Messung ist bei Zentralen dann natürlich auch, weil ich da natürlich individuelle Abgleiche machen kann. Ne? Und das ist unabhängig, ob das jetzt in kleinere Einheiten sind oder ob das jetzt größere Einheiten ja. sind. Okay. Gibt es da,
0: also bei den größeren, wenn ich mehr Familienhäuser habe, gibt es ja noch eine andere Norm, das ist die
1: 1434 äh, genau, die in ja. EN 1434. Auch an der Stelle haben wir gestrafft. Wir hatten bisher sehr differenzierte Protokolle in der 1946-6 drin. Mhm. Mittlerweile gibt es eine europäische Norm, die die Übergabe oder diese Prüfungen für die Übergabe regelt, die EN 1434 und die spezifiziert praktisch diese Vorgehensweise und auf die haben wir auch verwiesen. Mhm. Im Geschoss oder Mehrfamilienhaus gibt es dann die Möglichkeit, dass ich Stichprobenüberprüfungen machen kann. Also ich muss nicht tatsächlich, wenn es gleichartige Anlagen sind, jede Anlage, also ich baue ein neues Wohngebäude mhm. mit vielleicht 96 äh, Wohneinheiten mhm. und dann muss ich eine eine, kann ich eine standardisierte äh, Übergabe machen und muss aber nicht jede messen. Es reicht wenn ich eine Stichprobe-Messe. Hier aber die Empfehlung, in den, Bl den Blick in die Norm zu werfen, halt wie
0: das geht bzw. Da beschrieben ist. Also genau, also
1: wir sind gerade an der Stelle im Moment auch ein bisschen dabei, eine Klarstellung äh, auch, auch darzulegen, wie die Stichprobe zu erfolgen hat, weil auch da gibt es europäisch wie immer einen Bandbereich mhm. und wir versuchen an der Stelle dann auch die Stichprobe zu definieren. Also wir merken und sehen dass das, und hören vor allen Dingen, dass
0: das sehr breit gefächert ist. Du bist da, ich glaube, der Obmann auch gewesen, der Norm oder immer noch halt. Ne? Also das heißt, du hast da von allen Seiten Positives, <lacht> aber natürlich auch das eine oder andere reinstecken müssen ne? und hast <lacht> das aber sehr gut auch moderiert. <lacht> und letzt, besonders in den letzten Zügen halt, glaube ich, war es extrem hart.
1: Ne? Ja, also ich möchte da auch sagen wir, drei Personen oder vier Personen äh, noch hervorheben. Also ich bin der Obmann des Gesamtausschusses, also ja. ich leite die gesamte Wohnungslüftung. Die redaktionelle Bearbeitung hat Oliver Seucher gemacht. Der ist auch eine bekannte Größe, denke ja. ich, aus der Lüftungsbereich. Der hat praktisch versucht, alles zusammenzunehmen. Äh, äh, Professor Hartmann hat äh, die, die theoretischen Infiltrationsteile gemacht. Mhm. Ähm, und äh, dann hatten wir noch äh, Ralf Wissing von, von Limot mit dabei, der die 18.17 Überarbeitung geleitet hat. Also wir haben die 18.17 Uhr eigentlich so gelassen, wie sie ist. Wir haben sie nur an die neuen Randbedingungen angepasst. In dem Zuge bearbeitet. Ja, ne? ähm, ja ihr seid auf Tour,
0: glaube ich auch, ne? darf man so sagen. Ich hatte jetzt in Hamburg gesehen, wart ihr mit Oliver Solcher, mit Thomas Hartmann halt zusammen
1: unterwegs. Da folgen wahrscheinlich noch weitere Schulungsreihen. oder? Wir wie? hatten jetzt mal zum Auftakt ja. vier geplant. Wir waren bei vier Veranstaltungen. Wir hatten ne, so immer um die 100, manchmal mhm. 120 äh, Personen äh, informiert. Wie wir da jetzt weiter vorgehen, wissen wir noch nicht. Vielleicht machen wir noch ein oder zwei Veranstaltungen, das überprüfen wir gerade noch. Mhm. Äh, natürlich werden jetzt auch äh, die Hersteller selber die Norm schulen, ihre Handwerker direkt schulen. Äh, wir hatten so eine Art Auftaktveranstaltung gesehen und ins Detail wird natürlich jetzt jeder seine Systeme individuell nach der Norm schulen und wir werden das äh, dann auch mit berücksichtigen. Gedacht war es von uns eigentlich so eine gemeinsame Sprachregelung zu mhm. finden. Vielleicht machen wir noch eine oder zwei Veranstaltungen, aber es ist noch nicht sicher. Mhm. Der Hinweis halt zu den anderen Schulungen halt natürlich überall kann man da in dem Bereich
0: jetzt weitergehende Informationen kriegen. Ähm, ihr seid ja als Institut halt dafür auch zuständig halt quasi, dass die Informationen fließen. Gibt es zu dem Thema schon was oder ist in, in Erarbeitung oder wo könnten wir, wenn auch weitere Informationen bekommen oder Mitglieder oder ähnliches?
1: Ja, also wir, was wir jetzt machen, wir haben schon angefangen so eine Art FAQ-Papier zu machen. Also mhm. es gibt ein paar Irritationen mhm. Wie immer, wenn sehr viele Einsprüche abzuarbeiten sind, dann beschließt man einen Punkt und dann vergisst man aber den anderen, den man vorher schon beschlossen hat. Und dann hat man bestimmte sagen wir, Spagate zu lösen und es gibt ein paar formelle, verbale Unklarheiten immer noch. Das versuchen wir gerade im faq papier zu machen. Ein Thema ist die Wärmedämmung. Ein Thema haben ja. wir schon angesprochen, ist die Inbetriebnahme, ja. die Prüfungen. Ein weiteres Thema sind jetzt die Berechnungen von bestimmten Randbedingungen. Und wir fangen da an, so eine Art FAQ-Dokument zu machen auf Verbandsebene. Die Softwarehäuser sitzen ja dran, entsprechende Softwaren zu machen für die Auslegung. Wir selber werden das Lüftungskonzept auch auf unseren Seiten dann hinterlegen. Das heißt, wenn jemand... Äh, bauliche Veränderungen, Lüftungshaushaltveränderungen hat, kann er bei uns auf der Internetseite dann die Notwendigkeit, also das Lüftungskonzept äh, online dann berechnen. Da gibt es auch verschiedene andere Hersteller, die dann solche Tools bereitstellen werden. Und ich glaube, viele Hersteller werden dann auch ihre Systeme in Auslegungs- und, äh, sagen wir so, komplexere mhm. ökonomische Programme dann gießen, damit der Handwerker letztendlich seinen seinen Bausatz, den er braucht, oder seine Bauteile, den er braucht, vernünftig auslegen kann. Und da arbeiten jetzt die Softwarehäuser auch dran. Wir zum werden, ja. ja. werden, werden. nochmal in, in dem Beschreibungstext zum
0: Podcast nochmal auch eure Homepage mit reinnehmen, dass ja. man da weitere Informationen noch, noch kriegen kann. Halt. Gerade zu dem Thema, ich denke, FAQs werden dann vielleicht auch fertig sein, dass dann auch entsprechend ein bisschen Informationen fließen kann. Halt, ne? Genau. Jetzt hatte ich dich unterbrochen, du wolltest gerade noch was sagen. Ja,
1: nee, aber ja. Der, der zweite Teil, und das ist, glaube ich, da warten auch schon viele drauf. Es gibt ja Beiblätter mhm. zur DIN 1946 ja. Das Beiblatt 1 Beispiele ist natürlich zurückgezogen, weil es ja auf die andere mhm. Norm zugeschnitten war. Und da arbeiten wir jetzt dran, dass wir dieses Beiblatt auch ertüchtigen und die Beispiele oder auch weitere Beispiele aufbauen, wie mit der Norm umzugehen ist. Weil, wie sagt man immer, leider sehr viele sich natürlich immer auf vorgefertigte ja. Bausätze stützen und, und wir versuchen das Beispiel bei Blatt 1 dann so breit aufzubauen, dass wir vielleicht möglicherweise 20 Systeme dann drin abbilden, die so typisch in vielen Anwendungen sind und dann aufarbeiten und dann beispielhaft darstellen. Das ist auch so eine Art Selbstüberprüfung, haben wir alles geregelt oder ist alles zweifelsfrei gemacht. Also das, die Arbeiten laufen im Moment, dass wir diese Beispiele auch in einem Beiblatt publizieren werden. Der andere
0: Part, der noch zukommt, ist ja dann die Feuerstätte halt. Ne? Feuerstätten werden ja auch berücksichtigt mehr oder weniger in der
1: 1946 Teil 6. Auch nicht ganz so einfach. Auch mit den Beispielen. Das <lacht> haben wir, da muss ich gestehen, in der 1946-6 ziemlich zurückgefahren. Also mhm. es gab ja auch da in der alten Fassung, das war, wenn man so will, mal ein Versuchsballon, diese sogenannte F-Kennzeichnung ja, -hmm. äh, der Anlage oder der Produkte einzuführen. Das heißt, ein, ein System oder ein Produkt zu definieren, das praktisch selbstständig die Sicherheitsfunktionen erfüllt. Das hat sich nicht so sehr bewährt. Das heißt, an der Stelle haben wir komplett dieses Thema F-Kennzeichnung rausgenommen aus der Norm. Es gibt nur noch den Verweis auf die Feuerungsverordnungen entsprechend und auf die Beiblätter 3 und 4 der 1946. Und dort haben wir ja die verordnungsrechtlichen Randbedingungen und mögliche Lösungsoptionen dargestellt. Also das Beiblatt 3 definiert, spezifiziert so ein bisschen die Randbedingungen, was ich denn erfüllen muss, mhm. was muss der Installateur machen, was muss der Schornsteinfeger machen, was muss der Planer machen, äh, um praktisch eine Abgrenzung zu finden, Checklisten, äh, dann auch entsprechende Erklärungen. Und im Beiblatt 4 sind ja beispielhaft Lösungsoptionen dargestellt, wie ich mit verschiedenen Systemen umgehen muss, damit sie dann auch äh, sicher in Kombination mit Feuerstätten betrieben werden können. Wir hatten hierzu den Stefan Graler,
0: kennst du ja auch, mhm. halt, ne? Auch im Podcast zum Thema sichere Verbrennungsluftversorgung, da hat er ja auch darüber berichtet, ja. über 1946 halt gerade diese Kombination. Wie, wie gesagt, halt, ne? und mhm. das
1: haben wir jetzt alles in die Beiblätter 3 und 4 ja. zusammengefasst. Auch die werden mittelfristig überarbeitet werden damit das alles wieder zusammenpasst. Die Infiltrationsberechnungen haben sich ja verändert und auch so ein bisschen das Thema dezentrale, raumweise Geräte, ja. push -Geräte ist derzeit auch noch nicht behandelt. Ja. Also das werden wir dann in Folge tun. Da arbeiten wir auch gemeinsam mit den Scharnsteinfegern, mit dem HKI, also mit den Ofenherstellern, ja. um praktisch jetzt dort eine tragfähige Lösung zu machen. Der Weg ist eigentlich klar. Es ist leider wie überall so, nicht jeder Handwerker oder Schornsteinfeger gibt die entsprechenden Erklärungen und Dokumentationen auch frei. Ja. Deshalb auch ganz klar der Wunsch, eine vernünftige Abnahme zu machen, dass das Gerät, ich sag mal so der einfachste Fall, balanciertes zentrales Wohnungslüftungsgerät richtig eingemessen innerhalb der Toleranzen mit einer raumluftunabhängigen Feuerstätte ist ohne Sicherheitseinrichtung zu betreiben. Also das ist die juristische Lage und das kann man auch so tun. Aber nicht jeder Schornsteinfäger äh, akzeptiert die Erklärungen und nicht jeder Handwerker äh, gibt die Protokolle entsprechend oder macht entsprechende Einmessprotokolle, damit es auch funktioniert. Das war
0: der Hinweis nochmal an der Stelle, halt nochmal ein bisschen drauf zu gucken, halt wie das angehen kann. Ne? Genau. Ja, mm -hmm. <lacht> ähm, bevor wir jetzt nochmal so zum anderen Thema kommen. Du hattest die Schulungsreihe angesprochen. Gab es irgendwo die zentrale Nachfrage also bei der ganzen Sache oder war es einfach breit gefächert?
1: Naja, es gibt zwei wesentliche Themen. Immer noch die Diskussion, welchen Status hatte die 1946-6? Mhm. Stand der Technik. Stand der Technik, Regel der Technik, mhm. anerkannte Regel der Technik, gesetzlich vorgeschrieben. Auch hier glaube ich, sind viele Falschmeldungen ständig äh, geistern so rum. Also ich sage mal so, es gibt gesetzliche Vorgaben, mhm. die muss ich einhalten. Dazu gehört die 1946 nicht. Es gibt praktisch die äh, von der, vom DIBT veröffentlichten äh, Listen der, der, der Normen, die jetzt praktisch baurechtlich eingeführt sind. Da ist die 1946 nicht dabei. Also es hat letztendlich, wenn man so will, keiner einen Anspruch, dass die, die 1946 Teil 6 beachtet werden muss, gesetzlich. Mhm. Es gibt ein paar indirekte Regeln. Die Energieeinsparverordnung fordert ja derzeit, dass die Mindeststiftung gewährleistet werden muss. Das steht so drin, Artikel 6. Wie mache ich das? Im Moment sind viele Architekten der Meinung mit der Behauptung, die, Lüftung, die Fenster sind offenbar, ist dieser Paragraph erfüllt. Wir wissen, das ist nicht so, weil mhm. die Leute die Fenster natürlich nicht aufmachen. Ja. Das heißt, dieses Lüftungskonzept nach die 1946 bietet Rechtssicherheit in Umsetzung von Artikel 6 mhm. der NF. Das heißt natürlich nicht, dass ich es nach 1946 machen muss. Ich kann es auch anders machen, aber nicht einfach behaupten. Mhm. Aber auch hier nochmal diesen planerischen Hinweis, was du ja vorhin gesagt hast, Sachverstand sollte ja, gelten. Genau. Und natürlich sollten die Leute das dann auch ein bisschen einplanen und berücksichtigen halt, ne? Und sicherlich ist die DIN 1946 als DIN in ihrer Entwicklung, in ihrer Phase durch das Einspruchsverfahren eine anerkannte Regel der Technik. Hm. Ich möchte mal sagen, fast jede DIN-Norm ist eine anerkannte Regel der Technik. Ob sie allgemein anerkannt ja. ist, ich sage, das ist eine Spitzfindigkeit. Ich muss natürlich nicht jeder anerkennen. Ne? Mhm. Das ist so. Aber für uns ist die Argumentation eigentlich ganz klar. Es muss nicht gesetzlich angewendet werden. Andersrum ist, wenn aber durch die Nichtbeachtung der Norm genau. Schäden, ein Schaden, Schaden entsteht, dann hat der Handelnde die Regeln der Technik, die anerkannten Regeln oder die allgemein anerkannten Regeln oder den Stand der Wissenschaft oder was auch immer verletzt, dann hat er ein Problem. Ja, er hätte es nicht berücksichtigt, obwohl er es vielleicht wusste. Obwohl halt, ne? er es wusste, äh, genau. Ja. Also an der Stelle ist es so rum klar und ich glaube auch in diese Richtung sollten wir operieren. Wir sollten richtige Dinge tun und uns nicht hinter Paragraphen verstecken ja. wollen. Besser wäre es halt auch verletzt. Also das war ein wesentliches Thema, was immer wieder diskutiert wurde mhm. und auch, wenn man da die Zeitungen liest, dann, wie gesagt, dann werden Begrifflichkeiten wie bauaufsichtlich eingeführt oder allgemeine eine Regel der Technik einfach vermischt. Es ist tatsächlich so, es gibt Dinge, auf die habe ich einen Anspruch, gesetzlich. Das heißt, ich kann nicht einfordern, dass mir jemand ein Lüftungskonzept macht als Verbraucher. Mhm. Als geschuldete Leistung, außer steht natürlich in den Verträgen drin, auch das ist natürlich immer die höchste Priorität, was steht denn eigentlich in den Verträgen drin, aber im Schadensfall und ich glaube jeder hat ein Interesse dran, auch Dinge richtig zu tun und dann entsprechend zu dokumentieren und sind wir mal ehrlich, der Aufwand ist klein im Verhältnis zu einer Auseinandersetzung, ja. die später dann äh, erfolgen wird. Wenn das Kind erstmal im Brunnen gefallen ist und der Schaden da ist, dann will er das nie so haben, halt ganz klar. Ne? Also ein Liftungskonzept, ich behaupte, ist in einer Viertelstunde erledigt. Mhm. Und äh, wenn die Software dann zur Verfügung steht, und dann ist es gut. Mhm. Und dann hat man auch eine Handlungsempfehlung und kann. Und das sage ich auch immer den Handwerkern, auch wenn sie vielleicht im Moment gut beschäftigt sind, aber natürlich sollte man auch in die Zukunft schauen und den Kunden gut beraten, was denn für sinnvolle Lösungen sind. Mhm. Weil ich glaube, und das möchte ich auch nochmal betonen, wenn wir heute neu bauen und keine Lüftungsanlage einbauen, ist der erste Baufehler schon begangen, <lacht> äh, begangen weil wir... Weil wir äh, unsere Gebäude für mindestens 20, 30 Jahre zumindest bauen werden und wenn wir 2030, 40, 50, egal wann, Null-Energiehäuser haben werden und die heute nicht schon entsprechend ertüchtigen, ist der erste Fehler schon begangen. Wir diskutieren ja schon lange,
0: 10, 15 und du ja noch viel länger halt über die Lüftung und es ist ja schön, dass das so eine Entwicklung auch genommen hat, dass das so präsent wird und auch ist und wir sehen ja auch in den nächsten Jahren halt, dass das wesentlich äh, wichtiger wird halt und dass sich da zwangsläufig jeder mit beschäftigen sollte und muss halt,
1: ne? Ja, genau. Wie gesagt, wir werden und das zeigt sich einfach auch, wenn wir Gebäude sanieren, zentrale Lüftungsanlagen ja. sind aufwendig. Da können wir im Prinzip ja, nichts, nichts daran ja, beschönigen. Das ist eine aufwendige Installation. Es geht praktisch nur mit der Kernsanierung. Und äh, da haben natürlich jetzt Abluftsysteme, bedarfsgeregelte Systeme oder auch... Ähm, dezentrale raumweise Geräte natürlich ihre Vorteile, weil sie einfacher in der Installation sind, aber sie von vornherein jetzt im Neubau auch mit einzusetzen hielt ich auch für problematisch, weil man natürlich dort auch andere Optionen hat.
0: Okay. Ja, erstmal. Vielen Dank für diese ausführliche äh, Darstellung zur 1946 Teil 6. Jetzt haben wir natürlich hier einen ausgewiesenen Experten halt da, der nicht nur national, sondern auch europäisch halt unterwegs ist im Rahmen Lüftung. Und es brennt mir einfach auf der Seele auch noch zu fragen, Klaus, was beschäftigt einen noch jetzt momentan? Ich meine, du bist äh, im Jahr, weiß ich wie viele Tage unterwegs, und auf sämtlichen Tagungen die normen europäisch, national, mhm. ähm, ISO-mäßig auch nur mal so einen ganz kleinen Einblick zu geben, was passiert da so in den nächsten sechs, acht Monaten vielleicht?
1: Ja, man muss sagen, leider, und das ist auch immer für den Markt oder auch für die Installateure, gäbe es zu nervig. Leider passiert extrem viel gerade. Ja, also ja. wir haben, wir, wir haben praktisch innerhalb von drei, vier Jahren rundweg neuere Normen und Richtlinien, Verordnungen an der Stelle für die Lüftung. Wir haben seit 2014 wirksam, seit 2016 die Eco-Design-Verordnung, mhm. also Energielabeling und sowas für Lüftungsgeräte. 2014 verkündet, 2016 wirksam, 2018 schon die zweite Stufe wirksam. Im Moment wird neu verhandelt, eine dritte Stufe einzuführen. Das heißt, die Eco-Design-Verordnung für Lüftungsanlagen wird überarbeitet damit auch das Energielabeling, also die Energiekennzeichnung äh, dieser Produkte. Da wird es ein neues Label geben, es wird neue Schemen geben. Da wird diskutiert, welche Parameter müssen damit aufgenommen werden. Also in diesem Eco-Design-Thema äh, und Energielabeling. Wir erwarten, dass die Hygiene, die Raumluftqualität äh, stärkere Beachtung finden wird. Mhm. Also es wird so sein, dass wir diese Luftqualitätsthemen vermutlich auf dem Label finden werden. Ich sage mal so, das ist jetzt alles in der Diskussion. Ja, Wir ja, haben klar. vorbereitende Gespräche. Wir gehen davon aus, dass die Filter äh, besser äh, genannt werden, auch im Energielabel. Wir gehen davon aus, dass Bedarfsliftungsoptionen also äh, bedarfsgeregelte Lüftungsanlagen nach CO2, nach Feuchte, nach Mischgas, nach Präsenz eine stärkere Beachtung finden werden unter der Maßgabe, so nach dem Motto, ja, die Luft soll richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Qualität, in der richtigen Menge liegen. Also wir werden auch an der Stelle intelligentere Systeme, bedarfsgeregeltere Systeme bekommen und die werden auch besser bewertet werden. Also in diesem eco thema werden solche Dinge mit aufgenommen. Smart Readiness und solche Themen beschäftigen uns an der Stelle auch. Das heißt, eine vernetzte Lüftungsanlage, auch das werden Themen sein, die in den kommenden Jahren sehr schnell zum Einsatz kommen werden, die es zum Teil auch schon gibt, aber da muss jetzt auch ein bisschen strukturiert werden. Das ist ja eine unwahrscheinliche Bandbreite, die da abgedeckt werden muss. Du ja. musst das alles auch mehr oder weniger im Kopf haben <lacht> oder
0: zumindest im Computer haben. <lacht> <Die> <lacht> ja, es, einfach.
1: es ist schwierig und ähm, viele fragen dann immer, na, es könnte doch so einfach sein. Ja, genau. äh, ähm, natürlich, wenn man den Kopf einschaltet, ist es einfach, sagen wir mal so, Wohnungslüftung ist einfach. Ich mhm. habe eine Luftmenge, ich schaue in die Norm, ich schaue in die Tabelle, wie viel Luft brauche ich da, wie viele Personen werden sich da voraussichtlich aufhalten und dann mache ich es richtig. Mhm. Die Frage stellt sich natürlich immer, äh, ja, wer behauptet, was richtig ist und dann brauche ich die Norm zur Hilfe. Und, und, und das geht europäisch genauso. Wie gesagt, das sind Themen, die uns beschäftigen, die Produktnormen werden überarbeitet, also wenn man so will, im neuen Jahr jetzt, mhm. 2020, werden wir in der Wohnungslüftung zehn neue Normen haben. Also die ganzen Produktnormen werden neu strukturiert werden nach Ecodesign, die Systemnormen. Und es gibt auch den Versuch, eine europäische Wohnungslüftungsnorm zu machen. Also eine, die 1946-6 auf europäischer Ebene weil wir einfach einen gemeinsamen Markt haben viele der europäische Player und wir haben die Erfahrung gemacht, man redet aneinander vorbei. Weil ja, ja. Jedes Land oder jede Region die Lüftung anders interpretiert und dokumentiert. Und am Ende machen wir Lüftung für die Menschen. Ja, und, das darf man und, noch nie vergessen. Und, und für die Handwerker, die das dann noch einbauen müssen. Ne? Wir machen die Lüftung, und ich glaube, das sollte man nie vergessen, wir machen die Lüftung nicht, um Energie zu sparen. Mhm. Wir machen die Lüftung nicht, um Gebäude zu schützen. Wir machen die Lüftung für die Menschen. Mhm. Und ich glaube, das sollten wir wieder in den Vordergrund setzen und unsere Gebäude einfach bewohnbar machen, richtig bewohnbar machen, auch komfortabel machen. Das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, den wir nicht vergessen äh, dürfen. Wir dürfen nicht sagen, naja, äh, ich mache halt das Fenster jeden Morgen auf. Wer kann das Fenster jeden Morgen aufmachen? Und bis, vor allen Dingen, wer macht es dann wieder zu, äh, damit es auch energieeffizient wirkt. Also an der Stelle, glaube ich, müssen wir arbeiten und die Menschen in den Vordergrund wieder setzen. Mhm. Gutes Stichwort, wo wir so langsam zum Ende kommen, zwei Fragen noch.
0: Ähm, meinst du, in zehn Jahren gibt es noch Fenster, die aufgemacht werden können im Neubau?
1: Ja, also können, auf, <lacht> auf jeden Fall. Ich glaube, wir sollten nicht oder der Fehler in der Vergangenheit war immer zu sagen: Naja, Lüftungsanlagen können das öffentliche Fenster ersetzen. Definitiv werden sie das mhm. nicht tun. Schon dann aus dem Grund nicht, wenn ich im Sommer das Fenster aufmachen will, will ich es aufmachen. Also, es ist keine Alternative zum öffentlichen Fenster. Ich muss es vielleicht nicht öffnen, um gute Luftqualität zu haben. Mhm. Weil von, was von draußen reinkommt, wissen wir alle auch nicht. Ich will jetzt die Schadstoffthematik gar äh, nicht mehr ja. in den Vordergrund nehmen. Wir mhm. haben Feinstaubthemen, mhm. wir haben NOx-Themen. Ich sage mal so, das Fenster kann das nicht berücksichtigen, aber in der Lüftungsanlage kann ich berücksichtigen. Mhm. Und auch an der Stelle können wir damit umgehen. Und am Ende, glaube ich, werden sich Systeme durchsetzen, die bezahlbar sein werden. Auch da müssen wir arbeiten. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema, was uns beschäftigen wird. Aber wir dürfen eigentlich auch nicht ähm, die Zukunftssicherheit und den Menschen selber vergessen. Und ich glaube, an der Stelle wird ein Denkprozess einsetzen. Unsere Kinder sind smart aufgewachsen. Sie werden vermutlich die Fenster nicht richtig bedienen können. Also selbst meine eigenen tun das nicht mehr. Sie erwarten einfach, dass das Ganze äh, richtig gemacht wird, mhm. wo auch immer. Sie wollen sich eigentlich gar nicht drum kümmern. Und ich glaube, das ist ein Thema, was uns beschäftigen sein wird. Weil wer will sich jetzt mit Feuchteproblematiken im Bad jeden Tag mit auseinandersetzen? Auch glaube, das ist eine gewisse Lebensqualität. Und wenn es mit Energieeffizienz verbunden ist, ist es doch ein strebenswertes Ziel. Ja, und vor allem hat er ja auch nicht den Anspruch, dass im Neubau irgendwie sowas passiert. Ne?
0: Keine Sorge, das muss einfach gar nicht entstehen. Halt. Und die genau, die wollen sich damit auch nicht auseinandersetzen.
1: Ich will jetzt auch gar nicht die, die Gerichte an der Stelle äh, mitbehalten, weil im Mietrecht wird da alles möglich entschieden. Wir alle wissen an der Stelle, aber es ist, sind wir uns darüber im Klaren. Es ist einfach die Erwartungshaltung, die wir zunehmend haben von unserer möglicherweise technisierten Welt, aber wenn schon Technik, dann sollte dieses auch automatisch richtig machen. Mhm. Ähm, letzte Frage, ihr seid ja ein
0: Verein auch halt letztlich. Wie ist, wie ist das Einfallstor zu euch? Also wie kann man gegebenenfalls mitmachen oder wo gibt es Informationen? Ähnliches halt.
1: Genau, also wir sind der Fachverband Gebäudeklima. Wir sind eigentlich der größte Lüftungsverband in Deutschland. Wir haben etwa 300 Mitglieder, die... Ähm, ja, aus verschiedensten Bereichen kommen, herstellerlastig zugegebenermaßen. Wir kooperieren an der Stelle mit dem ZVSAK äh, über die Handwerker, mhm. ne? dass wir an der Stelle auch versuchen, die Impulse mit rüberzugeben. Wir haben Internetseiten. Wohnungslüftung, äh, FGK und Hygiene in der Wohnungslüftung, wo wir speziell hygienische Themen dann auch angehen. Dort kann man sich informieren. Wir haben Marktführer, wir haben Informationsbroschüren und auch, wie wie vorher schon angesprochen, Fragen, Antworten zu diesen Themen. Es gibt ergänzende Checklisten, ergänzende äh, Hygieneprotokolle und solche Dinge, die man sich dort auf den Seiten runterladen kann. Wir arbeiten natürlich auch sehr stark daran, dass in die kritischen Bereiche zu nehmen, das heißt Architekten, Planer davon zu überzeugen, dass sie sich um Lüftung kümmern sollen, mhm. die leider noch ein bisschen zurückhaltend an dem Thema sind, noch nicht verstehen wollen oder verstanden haben, dass die Lüftung essentiell für Gebäude ist. Und äh, wir haben jetzt neu mit dem BDH, also mit der Heizungsindustrie, das Bündnis für Wohnungslüftung ins Leben gerufen, wo wir praktisch jetzt nochmal auch äh, stärker in die Öffentlichkeit und in die Politik gehen wollen, um tatsächlich für das Thema Wärmerückgewinnung zu werben. Also eine ganz, ganz große Bandbreite halt. Ja. Und ich glaube, die Themen gehen dir und euch in den nächsten Monaten und Jahren überhaupt nicht aus. Im <lacht> überhaupt Gegenteil, nicht. es wird noch viel mehr werden. Es, es, es werden viel mehr werden. Also wir haben jetzt im FGK Arbeitsgruppen zur Wohnungslüftung, zur dezentralen ja. Wohnungslüftung. Wir haben eine Taskgruppe gegründet zur smarten Lüftung, weil das Themen sind, die uns beschäftigen. Schon allein die Frage, was ist eigentlich eine smarte Lüftung, ja, ja. Das, äh, ist also, nicht
0: einfach zu beantworten. Wir arbeiten ja selber aktiv auch im Bereich Wohnungslüftung mit in der Arbeitsgruppe oder auch dem Dichtheit-Lüftleitung und da sind ja unendliche viele Fragen alleine, wie kommen... Luftleitung auf die Baustelle, wie sind sie verschlossen, wie viel Müll entsteht. Also das ist wirklich bandbreitenmäßig gefüllt halt. Ne? Klaus, vielen, vielen Dank für diese Expertise, für diese Hintergrundinformationen aus erster Hand. Das muss man ja ganz klar sagen halt. Also ganz, ganz toll. Wir werden in unsere Dokumentation zu dem Podcast noch ein paar Links äh, packen, damit auch entsprechend der direkte Zugriff auf eure Homepage kommt. Wir bieten auch nochmal von unserer Seite ein paar Ratgeber an, kostenlos zum Anfordern. Wie geht vielleicht eine Messung, Volumenstrommessung, was hast du gesagt, halt Inspektion auch zum Reingucken in Lüftungsanlagen etc. ist denke ich mal ein wichtiger Punkt und ähm, es stehen zwei Messen an, im März und im ähm, April, einmal die Essener und auch die Nürnberger, wo wir sind, ähm, ihr seid vielleicht auch vertreten. Wir haben im ja. Rahmen
1: des Bündnisses für Wohnungslüftung dort da, jeden Tag Seminare auch aus der ja. SAK in Essen, genau. Ja. Und dann äh, werden wir auch das Thema offiziell ja. dann einführen. Ja. Sehr schön. Mhm auch da nochmal der
0: Werbehinweis, dass es da weitere Informationen gibt. Klaus, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Normalerweise sind wir im Studio in Bad Würnberg und da gibt es immer einen, einen Wunsch, der Gast darf sich aussuchen, was er trinken darf halt letztlich. Da hatten wir von bis schon alles Mögliche. Wir haben uns jetzt einfach bei dir eingemietet und haben deinen Kaffee genossen. Also herzlichen Dank dafür. Es gibt leider einen Kaffee und keinen Württemberger Wein heute Morgen. Ja. Nein, das ist alles okay. Halt. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Das hat total viel Spaß gemacht und ähm, unwahrscheinlich viel Information. Beim nächsten Mal das wird am 4. März sein. Erfahren wir ein bisschen was zu NOx. Du hattest das auch gerade angesprochen halt. Ähm, 44. BIMSCHV ist ein Thema für die Schornsteinfeger mhm. momentan. NOx-Messung sozusagen. Und erfahren aus erster Hand von dem Experten halt Marco Schlichter, das ist stellvertretender Bundesinnungstechniker, ähm, wie das geht, was da umzusetzen ist und wie das funktionieren kann. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bald. Ciao. Vielen Dank auch.